0: Apropos. Die Swiss streicht gegen 800 weitere Stellen und verkleinert ihre Flotte.
1: Die Flugbranche in der Krise. Die Fluggesellschaft Swiss muss sparen und zwar viel Geld sparen. Darum verlieren 780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Job. Flight attendants, Bodenpersonal, Pilotinnen und Techniker. Ist da jetzt nur Corona die Schuld dran, oder hat es mit dem Flüge nicht vorher auch schon ausgedient? Um Die Frage geht heute apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuler und mein Gast ist Laura Fromberg, sie ist Stellvertretende Leiterin von der Wirtschaftsredaktion bei Tamedia und Expertin für Aviatik. Laura, wann bist du das letzte Mal in einem Flugzeug gesessen?
0: Das ist gar nicht so lange her, würden wahrscheinlich viele Leute sagen, das war kurz vor Weihnachten, als wir meine Familie besuchen geflogen sind in Deutschland und es war für mich aber das erste Mal nach einem halben Jahr und ich bin eigentlich was komplett anderes gewöhnt. Ich bin früher beruflich zweimal im Monat geflogen. Ich weiß, dass es jetzt umweltmäßig nicht optimal ist, aber es war halt einfach so. Ich liebe Fliegen auch, mir hat es gefehlt und jetzt ist es für mich fast schon wieder zu lange her, auch wenn man das eigentlich nicht sagen sollte. Und wie fühlt sich das auch im Moment so zu fliegen? Ist es etwas anders? Es ist schon ein bisschen anders, insofern, dass man halt eine Maske trägt und alle tragen Masken, alle sind ein bisschen vorsichtiger. Es ist aber auch einiges bisschen besser, ist mir aufgefallen. Beim Ein- und Aussteigen geht es viel geordneter zu, als auch schon. Früher haben alle gedrängelt und standen sich im Weg rum. Jetzt sind alle ein bisschen
1: mehr Abstand, vorsichtiger. Das ist eigentlich ganz gut. Mhm. Und es hat wahrscheinlich auch weniger Menschen in dieser Schlange, weil viele haben ja jetzt während der Pandemie auch aufs Flüge verzichtet, zumindest wenn es nicht dringend nötig ist. Und das hat Folgen. Auch für die Airlines Swiss die baut jetzt im großen Stil Stellen ab rund 20 Prozent von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gehen. Wie ist es zu dem Entscheid bei der Swiss?
0: Ja, man stellte fest, dass die Pandemie jetzt nicht einfach nur kommt und geht und dann ist alles wieder normal. Man stellte fest, dass es langfristige Veränderungen hat, dass viele Leute neu denken, ob sie reisen, wie sie reisen, wann sie reisen und das hat Auswirkungen. Man braucht weniger Flugzeuge und dadurch hat leider auch weniger Personal.
1: Mhm. Jetzt ist ja Pandemie, die gibt es ja schon über ein Jahr. Wieso denn gerade jetzt? Ich glaube, die Flugbranche, wie übrigens wahrscheinlich viele von uns auch, hat
0: sich total verschätzt, was die Auswirkungen betrifft. Man ist zunächst davon ausgegangen, 2022 ist alles wieder normal aber dann kam zweite Welle, dritte Welle, who knows, vierte Welle vielleicht auch noch und niemand weiß genau, wann denn jetzt wieder alles geht, selbst mit den Impfungen, weil man nicht weiß, welche Impfungen wo zugelassen sind oder welche Restriktionen es gibt. Und insofern müssen alle jetzt irgendwie neu denken und das ist auch Swiss aufgefallen und vor allem Geschäftsreiseverkehr, da sieht man erst jetzt, wieder sich entwickelt, weil der
1: langsam sonst wieder losgeht und man sieht, es ist nicht so viel wie früher. Mhm am Anfang von der Pandemie ist ja recht viel über die Hilfsgelder an Airlines diskutiert worden. Das sind ja höhere Geldbeträge, sie hätten Fall das auch nicht können abfedern der Verlust. Die Gelder haben natürlich geholfen, das Personal zu zahlen, was da
0: war und so. aber was die Gelder natürlich nicht machen, ist die Nachfrage beeinflussen. Die schaffen es, dass die Airlines nicht untergehen, dass die Liquidität gegeben ist, die vielen Airlines gefehlt hat, aber im Endeffekt, worum es geht, ist, wollen die Leute fliegen oder nicht, können die Leute es sich leisten zu fliegen oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind solche Schritte leider nötig, auch wenn sie sehr,
1: sehr dramatisch sind. Trifft das denn jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Swiss gleich hart oder stimmt es, dass Pilotinnen und Piloten eine Art Sonderbehandlung bekommen? Sonderbehandlung ist vielleicht ein etwas hartes Wort, aber das Cockpitpersonal hat einen
0: GAV, der relativ stark ist und viel Kündigungsschutz beinhaltet und Möglichkeiten über Teilzeitlösungen, solche Dinge vielleicht abzufedern. Also es sind weniger Pilotinnen und Piloten betroffen als jetzt in anderen Bereichen, das ist so. Aber
1: gleichzeitig, wenn man einen guten GRV hat, ist das halt so. Gleichzeitig hat es ja recht Diskussionen gegeben wegen dem Personal, weil ja Zwiss gleichzeitig sich nicht von Helvetic trennt. Kannst du noch nochmal erklären, um was es dort geht? Genau, also Helvetic Airways ist eine
0: unabhängige Schweizer Fluglinie, also nicht, gehört nicht zur Lufthansa-Gruppe, sondern es ist eine kleine Regional-Airline, die mit dem sogenannten «Wet-Leasing» viel Geld verdient. Das heißt, sie vermieten Flugzeuge und Personal an andere Airlines und fliegen dann in deren Auftrag. Und das ist im Fall von Helvetic die Swiss. Ich glaube, acht Jets waren eigentlich eingeplant für den Einsatz für Swiss. Und das ist einfach ein Geschäftsfeld. Und Helvetic hatte einen Vertrag mit der Lufthansa-Gruppe, der über mehrere Jahre ging, der nicht gekündigt werden konnte in der Pandemie. Und der besteht jetzt auch weiter. Und das ist etwas, was vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Swiss sauer aufstößt. Und gleichzeitig, wenn man in einem Vertrag ist, ist es ist halt auch nicht einfach, da rauszukommen. Und ich glaube, man versucht schon, das zu machen. Aber klar, ich verstehe auch, dass es nicht cool ist zu sehen, dass gerade eine andere Airline eingesetzt wird, wenn noch die eigenen Mitarbeiter gefeuert werden. Gleichzeitig sind das natürlich auch Arbeitsplätze
1: bei Helvetic Airways. Weniger Personal und auch eine kleinere Flotte, das bedeutet ja auch weniger Flüge. Ich möchte das gerne mal so ein bisschen Zahlen und Fakten anschauen. Wie viele Flüge ist denn Swiss vor der Pandemie geflogen und wie viel wird sie in Zukunft fliegen? Ähm, vor der Pandemie waren es bei Swiss um die
0: 110.000 Flüge, glaube ich. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, auf jeden Fall viele Flüge. Und äh, im Jahr 2020 hat sie noch 54.000 und irgendwas angeboten, also etwa die Hälfte. Damit kann man so ein bisschen sehen, wie der Einschnitt war. Und diese Flüge waren halt nicht mal alle gut gefüllt. Insofern, das sind schon drastische Einschnitte. Und jetzt geht man ja davon aus, dass die Nachfrage auch langfristig 20 unter diesen Vorpandemiezahlen sein wird. Und klar hat das Auswirkungen auf die Flotte. Man braucht kleinere Flugzeuge vielleicht auch
1: äh, und weniger. Du hast gerade schon Swiss geht es davon aus, dass langfristig 20 der Passagieren nicht mehr zurückkommen werden. Wieso geht sie von dem aus? Also was
0: bei Swiss ein wichtiger Faktor ist, sind die Geschäftsreisen. Das hatte ich am Anfang schon mal kurz erwähnt. Swiss verdient viel Geld mit den Premium-Klassen. Also vorne im Flugzeug, wo man normalerweise als Normalsterblicher durchgeht und sieht, wie die Leute Champagner trinken, <lacht> wenn man gerade einsteigt. Und das sind sehr hohe Margen, die auf diesen Sitzen verdient werden. Das sind oft Leute, deren Firma die Flüge bezahlt. Und die Firmen haben inzwischen aber gemerkt, das geht auch mit Zoom oder Teams oder was auch immer sonst das für Software gibt oder vielleicht auch einfach ein Telefonat. Und was viele ähm, Unternehmen auch gemacht haben, ist anfangen zum Beispiel nicht mehr viermal im Monat ein Werk zu besuchen, sondern das zu bündeln und dann nur noch einmal im Monat zu gehen. Und Swiss ist sehr abhängig von diesen Reisenden gewesen und das trifft sie als solche allein natürlich äh, stark.
1: Mhm. Also aber das sind jetzt Veränderungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Wie ist es denn der Flugbranche vor der Pandemie gegangen? Steht nur alles rosig <lacht> Nee, eben nicht. Also
0: ich finde es immer so interessant, dass jetzt da immer über vor der Krise geredet wird. Weil eigentlich, wenn man sich anguckt, wie es vor der Pandemie aussah, die Luftfahrt befand sich schon in einer Krise. Man hat gemerkt, es geht eine Airline nach der nächsten Pleite. Auch in der Schweiz mit Skywork hat es ein, ein Opfer gegeben. Und das war der hohen Konkurrenz geschuldet. Es gab immer mehr billige Airlines. Es gab einen total intensiven Preiskampf. Und nicht alle Airlines können sich das leisten. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel in der Schweiz, da, war, da gab es Etihad Regional. Die sind in den Markt gekommen und wollten Swiss auf gewissen Strecken angreifen und sind mit den Preisen massiv runtergegangen. Und Swiss hat gesagt, okay, gut, machen wir mit, wir gehen noch weiter runter. Und haben dann solche Preise angeboten, dass es eigentlich nicht profitabel war, auf diesen Routen zu fliegen, weil Swiss sich das leisten konnte, weil sie viele profitable Routen hatten. Als kleine Airline geht das nicht und dann kann man einfach auf Dauer nicht überleben. Und das war die
1: Folge. In Fall wäre wahrscheinlich jetzt auch ohne Corona die Swiss heute in einer recht großen Krise, wenn ich dich richtig verstehe. Die Swiss
0: wäre vielleicht nicht in einer großen Krise, aber sie wäre sicherlich gezwungen, sich Gedanken zu machen, wie sie mit der Situation umgeht. Ich glaube, was Corona gemacht hat, ist, es hat so eine Konsolidierung aufgehalten. Also... Die Pleitewelle, die angefangen hat, wurde insofern aufgehalten, dass viele Airlines Staatshilfen bekommen haben, die vielleicht sonst nicht mehr überlebt hätten. Das heißt wahrscheinlich jetzt, wenn es langsam wieder anzieht, wird es noch weitere Pleiten geben. Zumindest ist das jetzt meine Prognose, von der ich glaube, dass sie eintrifft natürlich. Und Swiss hätte sich oder musste sich irgendwie darauf einstellen, mit diesem neuen Umfeld umzugehen, mit Billig-Airlines und auch Umwelt den ganzen Demos. Also es gibt so viele neue neue Dinge, die man beachten muss als Airline. Und was, was Swiss jetzt gemacht hat und was sie sowieso gemacht hatte, war zum Beispiel Bezahlessen einzuführen in der Economy. Und das ist eine Folge davon. Also das hat nichts mit der Pandemie zu tun. Das war schon vorher angekündigt.
1: Mhm. Ich möchte mal noch auf die einzelnen Gründe ein bisschen eingehen. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, die Klimabewegung, die hat ja in den letzten Jahren extrem viel Aufwind gehabt Und sie hat eben das Flügen als eines ihrer Findbilder. Das kann man, glaube ich, so sagen. Hätten das auch tatsächlich einen realen Einfluss gehabt auf, auf den Betrieb von der Airline oder ist das eher wirklich so ein symbolischer Gegenwind sozusagen? Also Airlines haben immer gerne gesagt,
0: man sieht doch, die Passagierzahlen steigen weiter, auch bei jüngeren Leuten. Und das war so. Also Tatsächlich einen direkten, realen Einfluss hatten die Fridays for Future jetzt nicht. Gleichzeitig muss man auch überlegen, wie alt die Demonstrantinnen und Demonstranten waren. Und die waren jetzt noch nicht so alt, dass sie ständig alleine in die Ferien fliegen. Die gingen noch zur Schule. Aber in Zukunft wird das sicherlich wichtiger, wenn sie dann selbst Geld verdienen und sich überlegen, fahre ich mit dem Zug oder wie auch immer sonst mit dem Schiff oder steige ich ins Flugzeug. Und dann muss man sich als Airline Gedanken machen, wie, wie fange ich das auf? Wie behalte ich diese Kundinnen und Kunden trotzdem?
1: Du hast schon gesagt, der einen Bereich sind ja die Geschäftsreisen, wo jetzt abnehmen. Das andere sind ja eben das, was du jetzt auch erwähnst, nämlich die Ferienreise, also die Freizeitreise. Ist es denn nicht so, dass wir eigentlich mehr und mehr in die Ferien fliegen? Also dass es eher ein Trend ist, der so zunehmend ist? Ja, also es, es hat
0: zugenommen, dass man diese Freiheit hat. Also Wir haben alle das Bewusstsein, wir können jetzt einfach ins Flugzeug steigen und ab nach Spanien, Portugal oder sogar noch weiter weg und das ist einigermaßen günstig. Gleichzeitig glaube ich aber, dass in der Pandemie auch so ein Bewusstsein dafür stattgefunden hat, man kann dieselbe Art Erholung auch näher oder anders finden. Und diese Kundinnen und Kunden zurückzugewinnen, wird nicht so einfach. Die zu überzeugen, hey, vielleicht doch mal nach Mallorca. Das kann anstrengend sein. Und das muss man vermarkten, indem man auch die Umwelt mitdenkt und indem man die Möglichkeit zur Kompensation gibt. Die gibt es inzwischen bei sehr vielen Airlines und bei Swiss jetzt zum Beispiel auch. Aber das ist sicherlich ein Grund. Und hinzu kommt auch, und das ist in der Swiss vielleicht nicht ganz so drastisch, aber viele Menschen haben ihren Job verloren jetzt durch die Pandemie
1: und haben auch weniger Einkommen und können sich vielleicht auch Flüge einfach nicht mehr leisten. Die sogenannten Billigflüge werden ja oft so ein bisschen als Sündenböcke dargestellt. Sind denn das wirklich die, die so die ganze Krise ausgelöst haben in der Flugbranche? Es kommt ein bisschen darauf an, wen man da
0: fragt. Also die traditionellen Airlines oder Legacy Carrier, wie man sie in der Fachsprache nennt, die sagen, ja natürlich sind die Schuld, wer so billige Flüge anbietet, dann wird auch mehr geflogen und mehr CO2 äh, ausgestoßen. Die Billig-Airlines hingegen sagen so ein Quatsch, äh, unsere Flug Flugzeuge sind voll, das ist effizient, wir haben keine Business Class, die viel Platz wegnimmt und noch viel mehr CO2 verbrennt. Das ist so ein Glaubenskampf oder in erster Linie auch ein Marketingkampf zwischen den Airlines. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass jetzt Billigflieger auf den Markt kamen, war eine komplett natürliche Entwicklung. Es gibt keine Branche, die sich nicht weiterentwickelt, wo es nicht solche Entwicklungen gibt. Und Billigflieger haben vor allem auch ein Interesse, moderne Flotten zu haben, weil die weniger Kerosin verbrauchen und billiger sind. Also Die nennt sich ja auf Englisch auch Low-Cost-Airlines und nicht Billig-Airlines. Also sie, sie basieren... Ihre günstigen Preise auf geringen Kosten. Und da ist äh, Umweltfreundlichkeit glücklicherweise noch ein wichtiger Faktor.
1: Mhm. Aber kann man trotzdem sagen, dass Airlines allgemein so ein gewisses Prestige, was sie früher noch mal hatten, irgendwie eingebüßt haben?
0: Klar, also wenn man sich die Bilder von früher anguckt, wo die Leute mit äh, Kristallgläsern Champagner getrunken <lacht> haben, so das, ich glaube, das macht man nicht mehr mehr in der First Class heutzutage so. Also ich ja, bin noch nie First Popstar Class geflogen, <lacht> <lacht> aber genau heute in gibt's e -E <lacht> Genau, also es gibt diesen Glamour, der ist vorbei. So, aber ich, ich finde, fliegen einfach immer noch spannend, weil ich glaube, das Gefühl, man ist über den Wolken und man sieht die Welt von oben, das wird nie vorbeigehen. So, das ist jetzt einfach als Flugnerd meine eigene Ansicht, aber Klar, dieser super
1: ist weg, außer man fliegt jetzt immer nur Business Class, aber wer macht das schon? Mhm. Swiss, oder früher mal nur Swissair, ist ja als Firma extrem, mit extrem viel guten, positiven Gefühlen verbunden für viele Schweizerinnen und Schweizer. Kannst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen mitnehmen? Wie hat sich das Bild von der Airline verändert in der Geschichte?
0: Ja, die Swissair war, ich glaube, der Stolz sehr vieler Schweizerinnen und Schweizer. Die Flugzeuge mit dem Schweizer Kreuz gehen in die Welt. Und in vielen Ländern denkt man, glaube ich, immer noch Swissair ist Swissair. Ich war irgendwann mal in Berlin neulich und dann wurde auch gesagt, Swissair flug so und so. <lacht> ist jetzt zum okay. Einsteigen bereit. Das war, irgendwie ist Swissair noch so ein Begriff. Und auch deshalb ist es, glaube ich, für viele so emotional zu sehen, wie viele Flugzeuge jetzt während Corona parkiert sind am Flughafen oder in Dübendorf oder wo auch immer sonst, weil, weil sie an diese Bilder von 2001 verändert sind, als die ganzen Swiss flieger parkiert waren aufgrund des Groundings und danach folgte die Pleite und das schürt natürlich auch Ängste. Und gleichzeitig äh, entstand ja danach eine neue Schweizer Airline. Äh, für viele war das ein Problem, weil die Lufthansa-Gruppe, die äh, relativ billig die Airline kaufen konnte und daraus die Swiss gemacht hat, ich meine, es gibt auch oft äh, diese Stimmen, die sagen äh, Swiss Hansa und es sei eine deutsche Airline. Und gleichzeitig, es ist immer gut, Teil einer Gruppe zu sein, wenn es in so einem Business ist wie der Luftfahrtbranche, weil da sehr vieles über die sogenannten Skaleneffekte läuft. Das heißt, wenn man Größe hat, profitiert man. Man kann Rabatte verhandeln beim Einkauf von Flugzeugen, Treibstoff und wer weiß was sonst noch, aus Ausrüstung. Und man hat Vorteile, dass man umsteigen kann überhaupt. Das macht Lufthansa ja sehr viel. Also Swiss profitiert extrem davon,
1: weil viele Umsteigepassagiere über Zürich fliegen, die aus Frankfurt, München oder Wien kommen. Aber trotzdem, auch wenn Swiss Teil ist von Gruppe, ist jetzt trotzdem zu der Entlassungswelle gekommen. Kann man sagen, das ist zugespitzt gefragt, das Anfang vom Ende der Swiss? Ich glaube eben gerade, weil sie Teil der großen Gruppe sind, dass das nicht so ist. Die Lufthansa
0: braucht die Swiss auch äh, als eben eine Airline, die viele Ziele gut abdeckt und das immer gemacht hat mit einer hohen Qualität. Und ich glaube, de, der Ruf von Swiss, in der Schweiz sagt man vielleicht Swiss-Hansa, aber in der, im Rest der Welt ist die Swiss schon für viele eine Schweizer Airline. Und sie profitiert sehr von
1: diesem Ruf und ich glaube nicht, dass es jetzt das Ende von Swiss ist. Also ich, ich glaube es nicht nur, ich bin sicher. Und jetzt abgesehen von der wissen wenn wir jetzt mal so hypothetisch in 20 Jahre in Zukunft schauen, wie glaubst du, wie und wie viel werden wir dann noch fliegen? Ich glaube,
0: wir werden auf jeden Fall nicht weniger fliegen als heute, auch wenn das viele <lacht> denken. Ich hoffe persönlich, dass in 20 Jahren sich sehr viel getan haben wird, was die Nachhaltigkeit angeht, weil gerade sehr viel da geforscht wird, was nachhaltige Treibstoffe angeht. Ich glaube vor allem, das ist eine Zukunft. Es gibt synthetische Treibstoffe, die bis zu 80 Prozent an Emissionen einsparen können. Und ich glaube, wenn Airlines das einsetzen und überzeugend sagen können, es ist nicht so schlimm, mit uns zu fliegen, dann, dann
1: steht dem nicht viel im Wege. Und ich glaube, das ist das Ziel. Mhm. Und du selber wirst nach der Pandemie ja wieder die zweimal im Monat ins Flugzeug setzen? Ja, wahrscheinlich
0: schon. Ähm, bei mir ist jetzt hinzukommen, ich habe äh, zwischendrin noch ein Kind bekommen und kann jetzt nicht mehr einfach durch die Gegend fliegen, <lacht> wann immer ich will. Aber ich werde schon wieder mehr fliegen. Und ich muss aber auch sagen, ich kompensiere es auch immer. Das ist zwar eher fürs Gewissen, ehrlich gesagt. Ähm, andererseits, ich, ich, mir ist es irgendwie noch wichtig, zumindest das zu machen. Und ich habe schon auch ein Bewusstsein dafür entwickelt. Äh, ich fliege jetzt nicht nach Frankfurt oder München oder so. Also, das, das mache ich schon nicht. Insofern, irgendwie, ich glaube, wir alle haben so einen neuen Weg gefunden, übers Reisen nachzudenken. Und das schadet ja auch nicht.
1: Mhm. Danke vielmals, Laura, für das Gespräch. Gerne. Das war eine weitere Folge von Apropos am täglichen Podcast vom Tagesanzeigen und von der Redaktion TA Media. Unser Podcast, gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.